0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 283. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunger.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von der Bacon Bakery Servus. Moin, moin, guten Tag und ähm, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, lieber Martin. Schön, dass du es heute Abend geschafft hast. Äh, angeschlagen, wie du bist oder gerade wieder ja auf dem Weg der Besserung. Schön, dass wir Zeit gefunden haben. Ja, Buenos Dias, dir? <lacht> das ist ein guter Einstieg, Martin. Perfekte Überleitung. Eins mit Sternchen.
1: Ich freue mich auch, dass äh, wir wieder zusammengekommen sind, um eine neue Folge aufzunehmen. Yeah. Ja,
0: Vor allen Dingen, nachdem wir uns letzte Woche
1: persönlich getroffen haben, ne? So sieht's aus. Ja, hatten einen schönen Abend äh, miteinander und ähm, ja war, war, war sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, erlebnisreich, ne? Also wovon man auch berichten könnte, vielleicht.
0: Ich würde auch sagen, da sollten wir auf jeden Fall drüber reden. Du hattest äh, die Einladung ja eingestielt und zwar letztes Wochenende oder. Ja vorletztes Wochenende, was war ja schon wieder ein bisschen länger her, an dem Montag war Koch des Jahres in Bonn, die Veranstaltung ähm, bei der sich sind es Jungköche, oder? Es
1: sind Jungköche und ähm, genau, also, ähm, es gibt einmal die Koch des Jahres Veranstaltung und die Koch des die, der Patissier oder Patissierin des Jahres ähm, gibt es auch noch Genau, der ähm, ist am ja, Dienstag
0: und gewesen und ja. Genau. Und das war alles im Kamea restaurant in Bonn. Genau, im Hotel, im Grand Hotel, ja sogar, die haben ja riesen Flächen, wo sie dann diese Kochmesse steigen lassen können. Also, das ist ein riesen Glaskubus, wo Messe ist und parallel wird halt der koch äh, event ausgetragen, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Oder ist das die Messe äh, nur dann dienstags gewesen?
1: Ich glaube, das ist so der Vorbereich von dieser Veranstaltung gewesen, ja. dass man, wo man sich aufhält, dass man das so ein bisschen kombiniert hat, ne? Ja. Ja. Wir müssen zu der Schande gestehen, wir haben es beide nicht dorthin geschafft. Also wir waren zwar dort bei einer Veranstaltung, aber wir waren nicht bei Koch des Jahres, Patissé des Jahres waren wir nicht, und wir waren auch nicht auf dieser Messe, leider. Das haben wir mit unserem Beruf und unserer Familie nicht äh, zusammen vereinbaren können. Das war da hinkönnen. Genau. Sehr schade. Obwohl es in Bonn war, es war ja nicht weit, aber ja. Aber es war in Bonn und wo ich die Einladung bekommen habe, das war quasi die gleiche Presseinladung, die man dann aus dem Verteiler bekommt, auch für Koch des Jahres und sowas. Ähm, ja, wo ich das gelesen habe, so Bonn, ähm, einen Abend, wo es etwas Besonderes zu erleben gibt, könnte man doch vielleicht ähm, zusammen hin, damit wir darüber berichten können, haben einen guten Abend zusammen und haben mal wieder was, was wir euch erzählen können, was Neues. Und ja, dadurch, dass in letzter Zeit geht es ja viel um Reisen
0: bei uns und andere Länder, und da passte das so super rein. Genau. Es war, äh, es geht um die Spain Fusion. Das ist so eine Veranstaltung, die so im Rahmen des Koch des Jahres äh, stattgefunden hat. Und da ging es sehr viel um die spanische Gastronomie. Und auch sterne -Gastronomie. und nicht nur, dass das die Krönung dieses Abendessen war, auf dem Martin und ich dann waren, sondern vorher äh, war auch den ganzen Tag eine Messe mit spanischen Produkten, wo sich die Hersteller präsentiert haben, wo es äh, Workshops gab zu den verschiedensten kulinarischen Themen, die in Spanien äh, gibt es ja einige, die man kennt und vielleicht auch noch nicht kennt. Und da waren schon sehr spannende Sachen dabei.
1: Ja, vor allen Dingen... Ähm man wurde wieder so ein bisschen überrascht, weil so so die typischen spanischen Produkte kennt man ja eigentlich, aber die waren jetzt glaube ich doch in einer besonderen Qualität nochmal uns präsentiert, ja und ähm, wie viele Köche waren es insgesamt, die für uns gekocht haben an dem Abend? Ich habe es nicht ganz gezählt, aber da, da, es waren schon so sechs, sieben Leute, die aktiv gekocht haben, ne?
0: Ja, also die Köche, ja, ja auf jeden Fall. Also ich glaube, die Restaurants am Ende, die haben, glaube ich, mehrfach gekocht. Ja. es waren drei Restaurants, drei Sterne-Restaurants, deutsches, ja. ein deutsches und zwei spanische, die für uns an dem Abend gekocht haben.
1: Genau, ja. Und äh, ja, es hieß dann eben halt Gastro-Dinner äh, von der Spain Fusion, und ähm, ja, also wir haben uns getroffen. Wie viel Uhr war es? 19 Uhr ungefähr.
0: Ich glaube 19 Uhr, 19.30 Uhr soll es losgehen.
1: Genau. Ne, ähm, wir haben uns davor getroffen, wussten auch noch nicht ganz, wohin wir müssen, weil <lacht> es wurde auch wild abgebaut davor. Ja. Und ähm, ja, wie, also so, ich sag mal so, wie fielen so ein bisschen da so noch aus dem normalen Publikum raus. Ich glaube, es waren sehr viele Fachbesucher da, also so Händler und sowas.
0: Genau, es ging äh, primärweise so Veranstaltungen für Händler, also äh, deutsche Händler, die dann auch spanische Feinkost und sowas äh, hat verkaufen, plus äh, Weine und äh, auch Presse war viel, vielerlei da. Ja
1: genau, ja und ja, also es war glaube ich einfach nur ähm ähm, so, um zu zeigen, was kann man mit spanischen Produkten machen, wie man kann man das in der Gastronomie einsetzen, um ein bisschen das so zu fördern, ne, dass, dass da mehr Produkte benutzt werden. Und wir können ja sagen, also, ähm, es waren, du meinst ja, es waren drei ähm, Sterneköche, ähm, also zwei, drei Sterne Restaurants, und, ähm, das war ja schon irgendwie was Besonderes, ne, also, so, ich finde so, das ist nicht mal eben so, dass da ein paar Köche waren. Da muss man das schon ein bisschen hervorheben natürlich. Ähm, ich habe es hier gerade geöffnet. Das einmal war der Andreas Krolik aus dem Restaurant La Fleur mit ähm, zwei Michelin-Sternen aus Frankfurt in Deutschland. Mhm. Ähm, hatte mich so ein bisschen überrascht, ne, so dass man erstmal einen Deutschkoch da präsentiert. Mhm. Aber ich glaube, der hat das, kommen wir ja gleich zu, was er gemacht hat, der hat das ja da ganz gut eingesetzt. Dann war einmal so irgendwie mein Highlight so optisch der sah aus wie so aus so einer Netflix Serie <lacht> äh, Nacho Manzano boah ich werde es auf jeden Fall falsch aussprechen Restaurant Casa Ma Machial? Machial, ja ähm, aus Ariondas, Asturien auch zwei Sterne Michelin und auch zwei Sterne Michelin ähm, was ja einfach schon gigantische krasse ähm, Höchstleistungen sind ne ist boah das kann ich nicht aussprechen Fina Puyuk, Deval, vielleicht. Und ähm, deren Mutter, ne, Martina, äh, ich Puk Wert, die heißen alle so schwierig. Ja. Oh mein Gott. Ähm, ja, im äh, Restaurant Le Col wahrscheinlich wird es ausgesprochen. Äh, Olo, Girona? Boah, habe ich hier auch was ausgesucht, dass ich das hier vorlesen <lacht> Oh mein Gott. Oh, Merkst du sowieso nicht? Ja. Bei, dem, bei dem Restaurant habe ich so ein bisschen bei Insta geguckt und das ist echt einfach nur, weil, weil, die, weil die Moderatorin des Abends so von diesem Laden geschwärmt hat, dass das wie, mhm. einfach wie so eine, eine ganz besondere Experience war. Und ich habe mir das angeguckt, das ist wirklich traumhaft dort. Also, das ist so ein Ding. Da will man eigentlich mal unbedingt hin und das erleben, wenn man das Instagram von denen mal ein bisschen anguckt. Sehr, ja. sehr spannend.
0: Es sah ja. wirklich sehr, sehr spannend aus. Ja. Und, also bevor wir jetzt dann auch in die, in die Kochgeschichte reingegangen sind, also in das Menü, gab es ja auch einen, also quasi einen Empfang, auch in dem, in dem Raum, wo später gegessen worden ist, gab es quasi noch ein paar bisschen Feinkost zu probieren, die auch natürlich Spanische Feinkost war der Klassiker, den ich auch noch nie, ja, doch schon zwei, dreimal live gesehen habe. Ich finde es immer wieder beeindruckend, ist so ein ganzer Schinken, so ein äh, Schinkenbein, äh, Jamon, der äh, von einer professionellen, wie heißt der Beruf? Weißt du, wie der Beruf heißt? Diese Schinkenschneiderin. Ah,
1: es gibt doch sogar jetzt schon Leute, die, ja, ähm, die dafür ausgebildet werden in
0: Deutschland. Ach. Ja, es ist wirklich ja, ja ein Beruf, meine ich. Also ja, klar. Ähm,
1: ah, guck mal, Corte d'Or, kann das sein? Der Ramon? Ja, Corte d'Or. Könnte Boah, sein. Wieder, ja, Und ähm, ich, hab, ich war ja schon in Spanien in Teruel, da gab es auch einen, der war der, einer, der irgendwie der Elfbeste oder irgendwie sowas. Das ist Da, da geht es schon um die Ehre, da gibt es auch eine Meisterschaft und all sowas. Ne? Und es ist auch nicht so einfach, diesen Schinken immer so zu Boah, schneiden. überhaupt nicht, ey. Es gibt... Es geht ja auch immer darum, dass du so ein schönes Schnittbild hast auf dem Schinken. Ne? Um den Knochen herum ist auch die Challenge. Ne? Ja.
0: Also es ist, ey, Das ist so ein Ästhetik-Porn eigentlich, wie die das runterschneiden. Also wie sie es ja. schneiden, wie sie sich dabei bewegen, wie sie es auf Teller drapieren, wenn du es nachher isst. Das ist einfach so ein, so ein richtiger Ästhetik-Porno von vorne bis hinten. Ich finde, das ist einfach unbeschreiblich gut. und Die hat ja dann kleine Tellerchen gemacht, die man sich wegnimmt und hat große Teller gemacht, die dann auch optisch total beeindruckend waren und wie gesagt, perfekte Schnitte, einfach unglaublich. Ich habe mir einmal, ich glaube, das war im Rewe, da war so ein Bein, das war dann irgendwie nahe Ablaufdatum, habe es für die Hälfte gekriegt, das habe ich mir mal gekauft oder irgendwer anders hat es sich gekauft und hat es da stehen gehabt und gesagt, Christian, hier, schneid das mal an, meine Herren, ey, das, das, das war echt äh, ich habe das Ding verstümmelt bis, bis sonst wohin. Also das war wirklich, das kannst du keinem erzählen, kannst du keinem zeigen. Äh, das ist wirklich eine Kunst. Wirklich wunderschön.
1: Ja, vor allem, wenn du siehst, so das hängt ist da so schräg in dieser Vorrichtung und sie schneidet so komplett waagerecht das alles ab. So eine schöne glatte Schnittfläche. Ne? Und ähm, ja, man sieht, das ist ein Iberico-Schwein. Es hat auch so schwarze Hufen und so. Und ähm, ja, ähm, wie, 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 wie fandst du es? Das hat einen ein bisschen überrascht, oder? Der, der Geschmack.
0: Ja, also ich fand, äh, ich habe mir extra auch den Teller geholt mit viel Weißanteil, also weil ich einfach ja. wahnsinnig gern das Fett esse. Das Fett fand ich unheimlich gut. Der Schinken an sich, also das rote Fleisch, äh, habe ich als sehr fest äh, wahrgenommen. Ich weiß nicht, ich habe das Letzte, das ich gegessen habe, ist Jahre her, deswegen habe ich es nicht mehr im Kopf, wie, wie zart es sei oder wie zart ich es vielleicht auch erwarte. Ähm, es war mir ein bisschen fest, muss ich sagen. Aber aromatisch, Hammer. Gerade der Fettanteil.
1: Ja. ja, aromatisch war das nämlich nochmal so, irgendwie nicht so der allertypischste Iberico-Geschmack. Ähm, der hatte schon echt nochmal so einen eigenen besonderen ähm, Taste. Und, also ich fand es genau richtig. Ich fand es nicht mal zu feste Ich finde es halt so, es gibt so, ein. manchmal kriegt man so Schinken, und gerade wenn der vorgeschnitten ist oder so, da kannst du nicht mehr so richtig essen. Das finde ich immer schwierig, aber bei dem fand ich echt toll. War noch zum, waren ja auch immer nur so kleine Scheiben. Ich fand das beeindruckend. Ich dachte, es ist doch nicht für jeden so ein kleiner Teller voll, ne? Aber also da waren ja... Wie viele Scheiben hat die da bekommen? So 20 kleine Scheiben? Stimmt. Ja, die waren und bestimmt drauf. Ich meine, vielleicht war das auch ja. nicht so
0: gedacht, wie wir sie gegessen haben, aber.
1: Ja, doch, doch, ich glaube schon. Die waren nämlich auch richtig flott unterwegs. Sie hat das richtig gut geschafft.
0: Ja. Ich meine, vielleicht die anderen Gäste waren ja tagsüber vielleicht auch schon auf der Messe. Die haben wahrscheinlich den einen oder anderen Schinken schon gegessen, aber wir hatten echt ja. Schinkenappetit. Wir wollten das probieren und ja. haben uns jeder so einen Teller geholt. Ich glaube, sonst war das vielleicht gedacht, für so einen stetig holst du dir so ein Tellerchen für ein paar Leute. <lacht> ja, ich fand das sehr äh, sehr lecker. Damit haben wir glaube ich fast gestartet. Äh, genau. Da gab es noch zwei weitere Stationen. Das war zum einen äh, spanischer Käse äh, Palacios and Palacios, die eröffnen jetzt auch. Ich glaube im Dezember hat sie gesagt in Berlin, wenn wir Hörer in Berlin haben, äh, ein ein äh, Geschäft, wo man den Käse kaufen kann. Und die waren sich darüber am Aufregen, dass die Spanier halt diesen ganzen geilen, richtig geilen Käse einfach nicht exportieren. Alles, was man so woanders an Käse bekommt in der Welt oder auch in Europa oder in Deutschland, ist halt echt schwierige Qualität an spanischem Käse. Und äh, die Leute wissen manchmal gar nicht, wie, wie geil spanischer Käse ist. Die ist so richtig, hat richtig für das Thema gebrannt und hat uns dann verschiedenste Käse zum Probieren auch gegeben und äh, ja das waren schon da waren schon krasse Aromaten dabei echt besondere abseits von dem Klassiker Manchego kennt ja jeder aber dann hört es ja fast bei den Leuten schon auf ne also genau
1: weil Manchego ist einfach Manchego und das war's ne und die hat ein Riesenthema halt rausgemacht
0: ja, aber ich fand auch zu Recht, ne, wenn du diese Käse angeguckt, da war irgendwie auch ein, so ein leichter Blau, äh, Blauschimmel, äh, Weichkäse, Torta, die sonst wie, ich weiß, ich hab den Namen nicht mehr parat, äh, der sehr, sehr total cremig war, also Gorgonzola-mäßig war, dann unheimlich alte Manchego, die äh, mit Salzkristallen äh, drin waren, das war ja echt äh, total spannende Va äh, Varianten, also die kriegen auch wohl jetzt einen Online-Shop irgendwann, da äh, werde ich mich auf jeden Fall nochmal dafür interessieren, weil diese Käse waren schon besonders, muss ich sagen.
1: Ja, vor, äh, welcher mich so überrascht hat, war der geräusch, leicht angeräucherte ja. so geräucherte ja, Manchego. Oh, der war, der war auch richtig klasse, sehr intensiv, aber äh, war schon eine echt ähm, feine Angelegenheit und dann auch doch eine Überraschung, weil man sieht, diesen Manchego denkt er, ja, Manchego, ja. man kennt's. Und genau das war es halt mal nicht. Und ich glaube, dafür war es ja auch gedacht, dieser Abend, ne, um zu ja. zeigen, oh, da geht noch mehr. Man ja. kann es ja ein bisschen über äh, informieren, ja.
0: Da hatten sie auch an dem Käsestand noch die Anchovis, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
1: Ja, ich habe die sogar danach gegoogelt und ähm, boah, so. Ich, also, lass äh, so, lieber nicht über
0: Preise reden. Hui. <lacht> <lacht> ja, war schon fein aber, äh, ähm, gegessen, ja. Also ich fand, äh, ich hätte sie gerne mal pur gegessen, sie, er hat sie ja angerichtet. Das war ja in der Variante mit äh, also zwei Anchovis in einem Kreis gelegt, auf, war das auf dem Cracker? Ja, ne? Genau. Und in der Mitte war eine ein Dip, eine Tunke, eine eine Soße aus, es war Tomate und es war Essig und Garum, hat er gesagt, ne? Ja. Erinnerst du dich noch? Es war 50-50, glaube ich, gemischt ein. Tomaten,
1: war es nicht, Tomatenessenz?
0: Es war eine Tomatenessenz. Genau, aber ich meine, ja. da war auch, es war ein Essig und ein Garum, eins zu eins gemischt und Tomate. Das war, glaube ich, so drei Komponenten, die dann, natürlich Olivenöl, die in der Mitte als See, kleiner See halt waren. Ja. Ich, also ich hätte gerne die Anchovies, habe ich mir nachher gedacht, mal pur gegessen. Aber auch diese Kombination mit dem Garum war krass. War gut. Für die Leute, die nicht wissen, was Garum ist, ich weiß nicht, wo habe ich das denn, in welcher Kochsendung... Habe ich das gesehen? Das ist im Grunde äh, eine, eine römisch. Ach, gehen. Das war. Ach, wir waren in der Römervilla im Museum hier in äh, in Bad A, weil da ist eine Römervilla und da war eine Führung und da war auch äh, gerade, wie es die Überreste der Küche ging, wurde auch über die römische Küche gesprochen und die Römer haben halt äh, damals schon sehr viel mit Garum äh, gekocht und das ist ein ja fermentierter Fisch, also wie die Fischsoße aus äh, Asien ist das äh, genau. eine. Die Römer haben damit auch schon ziemlich viel gearbeitet, weil es unheimlich viel Würze und Umami hat. Dieses dieser vergorene Fisch ähm, und äh, ja, der hat das irgendwie gemischt mit Essig halbe halbe und dann noch äh, Tomate dazu. Das muss ich mir ja noch mal irgendwie mal ausprobieren.
1: Ja, war auf jeden Fall auch ähm, sehr sehr ähm, leckerer und würziger ähm, Snack, der sehr gut halt zu diesem Käse. Ding passt, also das muss man schon sagen. Ja.
0: Und der dritte Stand war, der hat mich auch äh, sehr beeindruckt, auch wenn er sehr äh, spartanisch aussah, war das Produkt doch äh, High Class, es gab noch äh, ein bisschen Kaviar zum Probieren äh, und das war Rio Frio Kaviar und was ich nicht wusste, das ist der erste Organic Kaviar, also der, äh, ist das dann biologisch hergestellte Kaviar vom Stör.
1: Genau, ich glaube, das ist dann so eine so eine Art Zucht. ne? Mhm. Und dass die dann halt gefüttert werden, halt nur mit biologischen, biozertifizierten Sachen. Sonst darfst du es ja nicht so nennen. Das also ist ein Punkt. Ich störe
0: Medikamente und all so ein Kram. Es ne? ja. ist aus Spanien. Also dieser erste biologische Kaviar kommt aus äh, Spanien. Wir haben zwei verschiedene Sorten. Oder sind ja dann fisch also Störarten, zwei unterschiedliche. Ach, mich, also ich fand das, Kaviar kriegst du mich ja, ne? ich, ich liebe Kaviar. Das war richtig lecker.
1: Ja, also es war super lecker, es war ein ganz angenehmer, toller ähm, Geschmack, das also das Aroma mit der Salzigkeit, das hat einfach so gewirkt. Es war wirklich eine ganz feine Sache, es war nicht zu, zu salzig, nicht zu fischig oder sowas. Es war ja. wirklich eine ganz wirklich feine Sache und man, man hat es auch geschmeckt, dass es ein sehr hochwertiges Produkt, war
0: ja, ja. ja sehr, sehr fein und ich meine natürlich, Kaviarpreise ich, puh, ich äh, es ist schwierig, muss ich sagen, also ich tue mich manchmal wirklich schwer, das Geld dafür auszugeben, aber wenn ich die Chance habe, ihn zu probieren, mache ich es immer gerne, weil äh, so ist es auf jeden Fall hammermäßig was das für ein. Auch ein Mundgefühl. Ich finde diese kleinen Kügelchen im Mund ähm, einfach genial. Mag nicht jeder, aber ich finde es einfach genial.
1: Ja, also das Krasse ist halt irgendwie auch so, dass, dass es halt muss was Besonderes bleiben. Ne? Du sagst ja, halt, du bist dann ne, so manchmal nicht so gewillt, dann das Geld dafür erstmal auszugeben. Aber gerade wenn man sich das dann gönnt, dann sollte man sowas kaufen. Ne? Und wenn man dann weiß, dass die. Tiere ja. gut gefüttert sind, dass es ein gutes Grundprodukt ist, ja. Fisch ist auch in Ordnung. Ja. ja.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ja, wir standen halt dann noch so, haben dann uns durch die Stände probiert, die dann da noch aufgebaut waren, aber es gab ja auch noch ein flying äh, buffet quasi, also nee, was ist denn das? Fingerfood. So flying, so, ja, flying,
1: ne? so. flying Food, ja, Flying Food, ne?
0: Flying Food zum Anfang, bevor wir uns alle gesetzt haben. Und da waren auch echt, äh, da war eine Granate dabei, die hat mich echt komplett <lacht> äh, weggebeamt, muss ich echt sagen. Die hat, äh, also hätte ich nicht mit gerechnet. Und äh, ist eigentlich eins der Highlights für mich an diesem Abend gewesen. Äh, das waren die schnöden Oliven, kann man fast sagen, ne?
1: Ja, ich glaube, die die hießen äh, caviaroli Drops, ne? Auf der Karte. Ja, irgendwie Drops, genau, ja. ja. Das waren quasi Drops aus Caviaroli-Olivenöl. Äh, sehen sahen aber aus wie Oliven. Das war so der Clou dran. Und das ist, glaube ich, ähm, so ein Klassikerrezept aus der ganzen molekularen ja. äh, Küche ja. damals von
0: Adrien Ferrand und sowas. Ja.
1: Das Krasse und, war ja. halt,
0: es äh, kam ein Tablett und da waren dann halt äh, Finger, also Fingerfood Löffel drauf und da lag eine ja. Olive. Das ist optisch eine Olive in grün und eine in braun oder diesem äh, ja, was ist das? Die schwarzen Oliven sind ja nicht schwarz, aber halt so eine Kalamata Olive optisch. Olivenöl dabei und ich ja. dachte so, ey, das ist jetzt ja, die müssen ja ihre Oliven feiern, wenn die da eine Olive auf so ein Ding legen, ne? Und nehme ich es in die Hand, steck's mir in den Mund, auf einmal macht's boom. Und das war keine Olive. Es schmeckte alles nach Olive, aber es machte im Mund, platzte das, es war flüssig innen drin. Und hat mich halt komplett äh, überrascht. Und das fand ich so genial. Ja, also
1: ich habe dir den Link dazu geschickt, man kann genau dieses Produkt, was du so beschrieben hast,
0: kaufen. Nein.
1: Doch. <lacht> ja, Ach, caviaroli Drops von Albert Adria. Das ist der Koch, der die zubereitet hat. Also... Das ist ja, ja. geil. Das, das sind die, die wir gegessen haben. Echt jetzt? Ja, 12 Einheiten, 12,50 Euro. Aber ich sag mal, das ist ja, so wie du es beschrieben hast, war es ja das Genialste der Welt. So, so ein Ding auf dem Teelöffel kann man ja auch irgendwo einbauen. Ne? Guck mal hier. haben in Fleisch oder Thunfisch-Tatar zum Beispiel. Ne? Also,
0: Boah, geil. Ja. Siehst du? Das ist ja echt äh, genial. Ich äh, verlinke es natürlich in den Shownotes, weil ähm, vor allen Dingen, wenn du halt nicht damit rechnest, war das so ein Thema, wo ich dachte so, was ist denn das jetzt? Also gibt es auch die Schwarzen? Ich fand die Schwarzen, glaube ich, sogar noch besser wie die.
1: Äh, fand ich auch. Aber wurde mir jetzt nicht... Ah, doch, die haben die auch. Oh mein Gott.
0: <lacht> oh ja. Oh, die kostet... Oh. Ja. Okay. Für Silvester? So ein aus? Scheiß, jetzt muss ich jetzt auch schon wieder. Äh, ich erinnere mich, als wir das letzte Mal, da haben wir irgendwie über Bier gesprochen, da habe ich den Onlineshop offen gehabt und da war der Warenkorb nachher auch am Glühen, wie blöde.
1: Ja, aber guck mal, du kannst ja noch ein paar Sachen noch dazu nehmen. Die haben hier noch Basilikum, Cracker, Krä Kalamata, Oliven, gute guter Onlineshop. Trüffelchips, Trüffelchips. <lacht> Uh, oh, guck mal, es gibt drei Sorten von diesen Oliven, übrigens. Ja, drei sogar? Wir haben, zwei nur, wir haben nur zwei probiert, verdammt. ne? Was ist die dritte? Ich frag mich das auch. Ich, ich, es ist, eine ist ein bisschen heller, eine ist ein bisschen dunkler. Und wo ist die dritte? Frag mich nicht. Ich, äh, es gibt auf jeden Fall drei Sorten. Es gibt ein Set mit allen dreien. Ah,
0: wie praktisch. Ja. Ah, ich sehe es jetzt hier, okay. Ja. Ah, okay, wir werden uns da nochmal rein äh, fuchsen. Ich verlinke es euch in den Show Notes. Ist äh, auf jeden Fall wirklich äh, <lacht> ein Thema. Ich, also ich, das war eines der Gerichte an dem Abend, die mich am meisten beeindruckt haben, waren diese Fake Oliven.
1: Ja, und ich glaube wirklich, dass es wir, dass wir dieses fertige Produkt probiert haben, weil dieser Koch war doch nicht an diesem Abend da. Also von daher ja. schon sehr, sehr absurd. Ne? Also umso geiler, dass es so ein gutes Produkt gibt.
0: Ja, hätte ich aber nicht gedacht, dass dieses Produkt es wirklich hinbekommt, im Glas serviert zu werden, So, also dass du das kaufen kannst. Ich habe das ist so sensibel, dass es kaputt geht. Aber das ist krass. Wow. Echt cool. Ach Mist, Martin, warum hast du das gefunden?
1: Verdammt, ne? Verdammt.
0: Ja. ja also es gab diese äh, Oliven, ich weiß gar nicht, hast du sonst noch, also es gab noch, ein, äh, waren das gegrillte ja. Anchovis? Oder nee,
1: es, waren, ähm, es gab einmal eingelegte Muscheln und Schwertmuscheln, ähm, so mit, äh, mit einer Vinaigrette und dann gab es noch äh, von denen auch Anchovies und das war, nicht Anchovies, äh, es gab, äh, boah, wie heißt das? Sardinen, wie heißt das? Sardinen, genau, aber das waren beides Produkte aus der Dose.
0: Von Muscheln der auch K
1: schon, ja. Ja, genau. Die Muscheln sind so fertig in der Soße gewesen, einfach nur auf den Löffel angerichtet und waren auch ganz lecker. ne? Also das war ja, eine gute Einstimmung.
0: Die, der der Fisch auch, das ist ja auch aus der Dose gewesen. Ich habe ja. bei ich finde immer, ich habe so ein bisschen das Problem bei Muscheln aus der Dose, wenn man das frische Produkt kennt, es ist so sandig. Also du hast, wenn du diese die Konsistenz davon, wenn du die am Gaumen, wenn du die zerdrückst, eine Muschel hat ja. sonst eine knackige Frische so irgendwie. Und wenn die aus der Dose kommt, ist das nur noch so eine sämige... Irgendwie finde ich, das, so, das ist so schade für das Produkt. Ja. Deswegen ist es nicht so... Also ich, ich stehe da nicht so drauf, muss ich ehrlich sagen. Sardinen zum Beispiel oder Sardellen, Achovies, äh, die sind ja auch ein bisschen sämiger von der Konsistenz, aber die machen das mit ihrem Aroma so weg. Und das fehlt mir bei der Muschel irgendwie. Die hat halt keine Prägnanz in dem Aroma, aber dann ist das, dann ist die Konsistenz so prägend und das äh, finde ich dann ein bisschen, ist nicht so meins.
1: Aber war das nicht sogar so, dass die, in ähm, so eine
0: Soße war, noch um ein bisschen ja, mehr genau. Geschmack reinzubringen? Ja. Also sie die war, wirkten auch äh, frisch, also sie hatten auch die Optik so ein bisschen, aber genau. äh, ich denke, es waren halt alles äh, Konserven. Also ich meine, die sind qualitativ wahnsinnig hochwertig, diese ganzen Produkte, aber es sind halt echt nicht so meins. Ja.
1: Ja, ich fand das aber ein sehr cooles Ding. Wenn du dir überlegst, diesen Trop, diese äh, Sardine und diese Muschel, einfach so als Flying Finger Food vorweg und wenn du jetzt überlegst, es ist eigentlich nur alles Fertigprodukte gewesen. Ja. Natürlich hat das auch was mit dem edlen schicken Service und die edle Location zu tun, ne aber ähm, in dem Moment so hätte man nicht unbedingt so, so geahnt, dass das irgendwie so Produkte sind, die so einfach fertig irgendwo raus sind. Nee, okay, bei, der Muschel hätte, bei der Muschel hättest du es an der Konsistenz vielleicht noch merken können, ne? aber hättest du da noch ein Schäumchen oder so ein bisschen Dresse drauf gemacht, dann ähm, ja, dann wäre das sowas, was das Hotel dir im
0: Bankett für 4,80 Euro das Stück einfach
1: in Rechnung hätte stellen können. Ja.
0: Also gerade die Oliven hätte ich nicht gedacht, dass das äh, ein Fertigprodukt ist. Hammer. Echt Hammer. Ja, ein
1: knaller Produkt, vielleicht sollten wir es rausschneiden und wir...
0: wir wir
1: pumpen damit irgendwo noch, richtig. Wenn die <lacht> Leute denken, wow, ihr habt ihr das gemacht, ja, schon vor Tagen vorbereitet, alles. <lacht> ja, aber ey, ohne Scheiß, du, du hast so ein Dinner oder so, ey, also, kannst du schon mal richtig Punkte mitholen, mit so einem so Ding. Ja. ja. ja das, das nächste perfekte Dinner, weiß du Bescheid, ne? wenn an mir ist. ich äh, anmelde. Ich mach das nicht. Ich auch nicht. Ja. ja aber so für Silvester wäre das schon ein Knaller zum Beispiel. Ja.
0: ja. Oh, die gibt's auch im Sack, Martin. Die, die, Was? die Kugeln kriegst du auch für 73 Euro im 500 Gramm. Das sind richtig viele drin. Ich steht jetzt, ich, das sind bestimmt 100 Stück drin. Also der Preis kannst du auch noch sinken. Ja, okay, aber das ist dann so
1: ein Gastrogebinde bestimmt, ne? Ja, und? Ja. <lacht> das ist eine gute Party.
0: Ja. Ja, geil, echt äh, geniales Zeug. Und wie gesagt, wie du schon sagst, wenn du mal irgendwie ein kleines, äh, was Besonderes auf den Löffel legen willst und die Leute beeindrucken, bist du damit voll da.
1: Ja, und von denen gibt es auch ähm, ähm, Kaviar in R R Ravioli, sage ich schon, der heißt ja Caviaroli. Äh, es gibt Kaviar aus Olivenöl von dem auch. Ja, ja, ja habe ich auch gerade gesehen. Genau. Ja, das ist schon cool.
0: ja Also es ist schon krass, so von der äh, da isst du jetzt auch nicht so viele von weil dieses Olivenöl hat schon Biss muss ich sagen, ne? also es war jetzt nicht äh, fies oder zu scharf oder zu bitter oder so aber das da kannst du jetzt so ein, zwei sind dann total überraschend aber ich glaube mehr mhm. kannst du davon auch nicht essen
1: gerade die dunklen hatten ja richtig Power ne? also das, das, da kam noch was echt gut mit ja, ja. sehr cool
0: und, das gibt's nicht bei das gibt's nicht bei Busfood, ne, oder? Oh, da müssen wir mal müssen wir mal reden. Oh. ja. Ja, also äh, dazu gab's natürlich auch Getränke. Es, äh, das mussten Martin und ich uns so nur wirklich sehr zurückhalten, weil wir mit dem Auto hin sind und wir mussten mit dem Auto zurück. Leider.
1: Oh ja, sehr sehr viel leider ist da in der Stimme mit drinne.
0: Ja, und die haben halt auch dort direkt angefangen. Nicht mit einem Cava, also einem spanischen Sekt, sondern die haben direkt mit äh, äh, Port und, also es waren halt alles, äh, ich weiß nicht, ich, hab, ich, ich bin da dran vorbeigelaufen. Also die haben zum Beispiel den äh, Pedro Xemines, das ist ein süßer, schwerer Wein, ähnlich süß, süß Wein, lange im Holz gelagert. Äh, sowas haben die da als Aperitiv getrunken, ne? Also mit 14, 15 Prozent. Das ist schon, äh, ja, da habe ich einen großen ja. Bogen drum gemacht.
1: Da aber dachte ich, das war auch der Moment, wo ich gedacht habe: so, okay, die sind alle schon ein bisschen länger hier. <lacht> äh, das ist nicht der, der Begrüßungsstring für Leute, die gerade irgendwie von woanders hier hinkommen. Ja.
0: ja. Also wahnsinnig gutes, äh, gute Getränke, aber ich musste echt äh, langsam machen, weil. Hätte ich da eingedruckt, hätte ich den ganzen restlichen Abend nichts mehr trinken können. Wir mussten jetzt erstmal ein bisschen Grundlage schaffen und äh, das ging dann auf jeden Fall mit dem Menü äh, auch gut los.
1: Ja, das ging sehr gut los und äh, ich war ein bisschen, also was das überrascht, aber das ist ja schon ein etwas größeres Menü gewesen und den Anfang hat äh, gemacht das Restaurant Casa Marcial vielleicht. Ja, Martial. <lacht> ja, ja. Und äh, wir haben einen Salat aus Gänseflusskrebsen mit Schwertmuscheln, Kabeljau, Tomate, eine frische Kombination aus Rio Arusa. Ja, steht dazu. Ähm, das haben wir
0: bekommen. Ja. ja, wir haben festgestellt, dass die Übersetzung <lacht> sehr schwierig war. Wie hieß die Wie hieß die erste Muschel? Gänsefußkrebsen. Gänsefußkrebsen, äh, es waren halt äh, Entenmuscheln, also Persebis, Persebeth, äh, Ja. Die haben wir auch schon in San Sebastian gegessen. Das sind diese, die sehen eher so aus wie Papageienfüße. So, also so, 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 oder Dinosaurierfüße hat, glaube ich, auch irgendwer mal gesagt. Das, äh, ja. das sind halt ganz besondere Muscheln, die speziell getaucht äh, nur können, also wir, die können nur getaucht werden. Die wachsen in einer bestimmten Klippe, die kannst du nicht züchten. Das ist wahnsinnig gefährlich, die zu ernten. Also genau. wahnsinnige Delikatesse und die, die gab es mit Schwertmuscheln, ich würde sagen roh, äh, auf dieser äh, Salsa von Tomate. Den Kabeljau haben wir ein bisschen schwierig gesucht, oder?
1: Ja, also entweder war dieser Kabeljau in dieser grünen Essenz mit drin oder in der... Die klare also die, es war eine durchsichtige Essenz auch dabei. Ihr könnt es auch alles übrigens sehen. Wir haben beide Facebook, äh, Facebook, Instagram-Posts gemacht <lacht> über das Gesicht. Und Cabio haben wir jetzt nicht so gefunden, aber ja. Äh, war, war schon trotzdem als Einstieg ein schöner Gang. Ich glaube, das war maximal blanchiert an, wenn nicht wirklich roh und, und in einer super Top-Qualität. Ja, ja und wenn ihr mal sehen wollt, wie Entenmuscheln geerntet werden, da gibt es auch tolle YouTube-Videos zu, aber das ist echt eine Experience.
0: War, war ein leckerer, schöner Gang und so zu dem Einstieg. Ja, und äh, also auch Tomate, denkt ihr, das war grüne Tomate. Die, äh, der ganze Gang war grün, grünlich. Ähm, und diese transparente, dieses transparente Gel, was da auch drauf war, ja, vielleicht war das noch vom. Ich glaube, das war aber eigentlich eine klare Tomaten, äh, ein klares Tomatengel.
1: Ja,
0: genau. Eine gelierte klare Tomatensuppe. Ich habe keine Ahnung, also die, die Kabeljau habe ich mich auch schwer getan zu finden, ähm, aber der ganze Rest war wirklich äh, richtig gut.
1: Ja, war auch ganz fein eingerichtet, dazu hat noch ein Sommelier aus Spanien dann einen Wein dazu präsentiert, der dazu gut gepasst hat. Ja, war, war ein toller Einstieg, eine schöne Sache. Ähm, während wir die ganze Zeit immer überall Fotos gemacht und uns bewegt haben, haben wir aber auch festgestellt, dass die zwei Küche sehr intensiv an einen Teller, also an einen Gang die ganze Zeit, ich nenne es jetzt so äh, mal gebastelt haben. Also die haben da ja. wirklich präzise, präzise, fein angerichtet, ne? Und waren da schwer beschäftigt. Und ähm, das hat schon einen Neugierig gemacht. Und das war dann der zweite Gang. Also das war ja schon, ähm, das war ja schon ein riesen Kunstwerk, was, was jeder auf dem Teller bekommen hat. Also so, wie soll ich es nennen? Ja, also, also aus dem Restaurant ähm, La Fleur. Das ist von dem Andreas Krolig das Restaurant aus ähm, Frankfurt haben wir, sagen wir mal, eine krasse Interpretation von einem Linsensalat bekommen, ne? <lacht> <lacht> ja. Buntes Herbstgemüse mit Wetterauer Linsenvinigret so rum, musste man es dann nennen, ne? Ja. Eingelegte Johannisbeeren, Meerrettichcreme, ein Spiegelbild der herbstlichen Vielfalt, verfeinert mit Zutaten aus Katalonien, ja. Und das war ein Knaller. ne? Also optisch hat uns das echt mal weggehauen. Das solltet ihr euch auch mal auf Insta angucken. Wir ja. haben es nicht so fotografiert, so gut, wie sie es angerichtet haben. Muss man sagen, Was schwer einzufangen. Ja, die waren weit hinten
0: ja. in der in dieser provisorischen Küche und wir wollten ja eigentlich auch gucken, ob wir da mal reinmarschieren könnten für äh, Fotos, weil ich glaube, die haben da über eine Stunde dran geplated. Und ja. ich glaube, wir haben über den Daumen geschätzt, dass da bestimmt über 50 Komponenten wahrscheinlich drauf drauf, verschiedene Komponenten drauf sein müssen, und das war wirklich geisteskrank. Ja.
1: Ja. Da, also man hatte so, ich schätze mal so, zehn, zwölf Türmchen gehabt, die jeweils aus drei Komponenten bestanden, also die haben sich aber gedoppelt, diese Türmchen, dann waren da verschiedene Kressen drauf, es war ein, was war es, so ein Chip von getrocknet, äh, was? Tupinambur? Oh, Tupinambur, genau, ne?
0: Frittierte ja, Kapern, waren drauf äh, Meerrettichschaum, rote Beete, äh, Johannisbeeren fermentiert oder was war da waren Johannis ja
1: genau und ähm, ja und dann verschiedene so herbstliche Salate so die Spitzen davon ja in der Mitte die die
0: Linsenvinigret ja ja bisschen schwierig fand ich in dem Gang wirklich rauszufinden was der spanische äh, Einfluss war genau also, äh, da war auch
1: waren das Öl, Olivenöl oder so essige sowas habe ich daran habe ich jetzt gedacht ne also ja. es,
0: es war wirklich ein Hammergang aber also mir fehlt so ein bisschen die die spanische Flagge irgendwo dass man so sagt wow das ist jetzt irgendwie also es ist ein mhm. so losgelösten Gang gewesen den du denkst so krasse unglaubliches Handwerk wahnsinnig lecker aber ne es ist würde da jetzt ein Röllchen Iberico liegen oder sowas, dann würdest du vielleicht dann die Verbindung ziehen. Aber ich konnte die Verbindung hm. so nicht sehen. Vielleicht auch die Kapa vielleicht. Also <lacht> was, was, was ich echt sagen muss, ne? ich glaube, es war ja
1: wirklich vegetarisch, ähm, vielleicht ja. sogar vegan. Und ähm, ja. Also, also ja so selten so irgendwie in, mein, in meinem Leben Gericht gegessen, also so einen Teller gegessen, wo ähm, der so verkörpert hat, so, dass es jetzt Herbst ist, ne, und so, die Aromenwelt, das war ja so ein breites Spektrum, das Ganze, ja. das hat einen so richtig abgeholt, ne. Ja. So, Sommer ist definitiv vorbei, also wir stecken mitten im Herbst, bald kommt der Winter. Das hat dieser Teller gesagt, und es war unfassbar lecker und aromenreich, also das war schon echt der Knaller.
0: Ja, vor allen ja. Dingen aber auch vegetarisch, also das war wirklich beeindruckend, ja. wie vielschichtig, vielschichtig das Aroma war, und das in, äh, vegetarisch. Das ist einfach, genau. fand ich äh, echt krass. Ähm, und ich meine, dass, ich glaube, wie viele Leute waren an dem Abend da? Über 40? Gäste? Ja, ungefähr 40 kann man ungefähr sagen, ja. ja. Und wenn du dir vorstellst, diesen Gang mit über 50 Komponenten und dann noch doppelt und so filigran und dann für 40 Gäste, es, es war unglaublich. Echt unglaublich. Da hätte ich gerne Zeitraffer von gehabt, ey.
1: Ja, die, die Jungs waren da echt fleißig und wir wussten es auf jeden Fall sehr zu schätzen. Also der kam auf jeden Fall, hat, hat, also dieser Gang hat die richtigen Leute getroffen, ja. ja.
0: Ja, wirklich sehr gut. Also wie gesagt, wir können jetzt nicht so viel zu den Weinen sagen, die dazu äh, gereicht worden sind. Das sind äh, Rosé, Weißwein, Rotwein. Ich habe ähm, Rotweine natürlich auch wahnsinnig äh, schwere. Äh, das war nicht Rioja. die weiß ich gar nicht. Ich habe hier die Namen zwar stehen, aber ja. ja, also doch Rioja kam dann zum Hauptgang. Also da war von bis war wirklich alles dabei. Schöne Tropfen, aber ich konnte echt. Ich habe kein Glas ausgetrunken. Das war schon schade.
1: Ja, ich auch nicht. Und es war wirklich sehr, sehr schade. Also, ähm, weil das Pairing passte auch so krass zueinander. Also das war auch nochmal richtig gut getroffen. Also ein sehr schönes Vinepairing gab es dazu. Ja, aber so also, irgendwie, ich wir, der Wein, ich wohne auch an dem Abend, deswegen keine Freunde, weil weil man nicht so, so man musste, man kann sich nicht so richtig drauf einlassen, aber immer mal so ein Schluck zu dem je, jeweiligen Gericht war wenigstens schon mal eine kleine Versöhnung. Ja. Wollen wir zum nächsten Gang kommen? Oh, ich ja. war schon. Also ich meine, das waren schon zwei Knallergänge, aber das nächste war war schon ein krasses Gericht, muss ich sagen. Und ähm, das war von Restaurant Le ähm Trüffel Royal aus La Garoccia. Ein samtiges Gericht veredelt mit schwarzem Trüffel von Truffas Alonso aus den Wäldern und Ländereien von Teruel. Ja, Richtig krass.
0: Also Ja, äh, fand ich auch. Es hatte so ein bisschen was von einer. Äh also eine, eine Panakotta oder Creme Brulee, jedenfalls von der ja. Textur her, von einem Pilz, von einem Pilzsippchen oder einer Trüffelsuppe, ne? Das war halt so eine braungraue Spiegel in einem, in einem Suppentellerchen und obendrauf war eine, ein, ein, ein klarer Gelee, wo dann eingearbeitet äh, geriebener Trüffel, Fäden so waren, ne?
1: ja und der hat so also das heißt der Trüffel royal wahrscheinlich ist das eine Art royal Masse aber es war wirklich so von der Konsistenz wie man Creme Brulee kennt es hatte Zimmertemperatur es war weder warm was ist warm, eine royal Masse royal ist Ei und Sahne und so das machst du so wenn du so eine, so einen Auflauf oder so machst dann kippst du eine royal drüber ne ah okay ja also Ei Sahne und so Gewürze, ne? Und das ist, glaube ich, schon so so eine Masse, die du stocken lässt. Und <lacht> jetzt ist mein. <lacht> Spülmaschine ist fertig, Martin. Ausräumen. Die Spülmaschine läuft noch. Das ist, glaube ich, ähm, der Trockner. Ah! Es <lacht> ist der Küchenfunk, ich nehme hier aus der Küche auf. Das kann passieren. Das ist richtig, ja. recht so. <lacht> genau. Ja. Und ja, ähm. Ich, es war ein wahnsinnig aromatischer ähm, Gang, ich weiß auch, dass der Weinknaller dazu gepasst hatte und ähm, der, der der, hat mich schon so in, in Festtagsstimmung irgendwie gebeamt, Die, muss ich schon sagen, also genau dieser Gang hat es so geschafft, mich irgendwie so ein bisschen wegzubeamen, weil das so ein so intensiv äh, Trüffel und so, das war schon geil Sogar und jetzt kommt das Allerverrückteste, das wirst du wahrscheinlich mir bestätigen, nur es war zu viel.
0: Ja, genau das ist auch ähm, mein, deswegen war er für mich, es tut mir auch sehr leid, äh, der, der schwächste Gang an dem Abend, äh, was ich auch niemals gedacht hätte, dass ich das bei Trüffel sage, weil ich wirklich ein Trüffelschwein bin, aber es war, es war too much. Es war von der, von der Masse her zu viel. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, weil der Teller war wunderschön, das war so ein riesiger Suppenteller, wo er aber halt in der Mitte nur die Vertiefung sehr klein war, so eine das finde ich optisch immer total schön. Aber ich glaube, die, Mas die Menge wurde vorgegeben durch das Geschirr.
1: Ja, genau. Und das
0: finde ich, ist, das hat dem nicht gut getan. Ja. Weil es einfach, einfach zu viel war. Und mir fehlte irgendwie eine andere Ko Konsistenz noch bei, weil das wirklich alles ein, bös gesagt, Brei war. Also es war alles eine Konsistenz, sehr, sehr, äh, weich. Ich hätte, weiß nicht, ein Stück äh, Crunch-Brot, irgendwas äh, maximal die Hälfte und irgendwas, was du da durchziehen kannst. Das hat, so war mein Gedanke. Irgendwas, was so ein bisschen bröselt, ein bisschen was Trockenes, ein bisschen, weiß ich nicht.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Irgendwas oder was was eine andere, also auf jeden Fall eine andere Konsistenz noch. Ja finde ich auch, hätte ich mir gewünscht. Es war ein bisschen zu viel, also es war trotzdem schweinelecker, es war schon irgendwie was richtig Geiles, also muss man einfach sagen, es war einfach unfassbar geil. Lang um drei fette Scheiben, ähm, schwarzer Trüffel auch mit drauf. Es, äh, also ähm, in anderer Konstellation, wenn wir nicht schon so viele Sachen vorher gegessen hätten, hätten wir es wahrscheinlich anders aufgenommen, aber in ja. der Reihenfolge war es einfach too much. Aber ey, auch eine Aromabombe und ja, irgendwie lustigerweise echt selbst eine Scheibe Brot, obwohl wir hatten Brot daneben liegen und Olivenöl immer, ne, das hätte man so ja. dazu nehmen können, aber so das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Da ja. muss man irgendwie einen krassen Chip machen oder irgendwas, bei, ne? zumindest ja. bei zwei Sternen, ja. Aber <lacht> es war trotzdem nee, äh,
0: Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Es ist schon jammern auf hohem Niveau, sich über den Trüffelgang, äh, zu echauffieren, Aber so weit geht es ja gar nicht. Also, wie gesagt, das ist Aber nur so, der Rest war halt ja. einfach noch viel geiler. Also, wie das nur eine Reihenfolge machen musste, war das halt für mich, äh, der, der, Gang, der unterste Gang.
1: Aber es muss, ich muss auch sagen, so, es hat für mich zum Beispiel auch, ähm, ein Fenster auf, neues Fenster aufgemacht, was man so mal machen kann bei so, wenn man sowas kocht, ne? Mhm. So, ich meine, eine Trüffel Royal, also habe ich noch nie so gehört, man muss es ja auch nicht mit Trüffel machen, kann man ja auch wirklich als Champion Gericht machen oder so, aber einfach sowas mal da zwischendurch schieben, ne, ähm, why not, lässt sich gut vorbereiten, Zimmertemperatur kriege ich hin, habe ich schon öfter geschafft <lacht>
0: ähm,
1: und äh, los geht's, also deswegen, Also war, war für mich sehr inspirierend trotzdem, ja.
0: Und das ja, ist auch für
1: so, so gerade so, sag ich, du bist gar nicht in deiner gewohnten Umgebung, du, du schickst auf einer Messe so 40 Leute einen Gang. Trotzdem unfassbar gut, unfassbar. Ja,
0: ja ich denke mir halt, ähm, äh, vielleicht war es auch unten drunter auch eine, eine Pilz Royal oder mit Trüffel angereicht. Also dieser Mix, ja. diese Aromenkombination, auch diese Idee, super. Ähm, nur halt ja vielleicht nicht so viel. Ja. Aber gut. Könnte ich mir zum Beispiel Wir auch haben, gut auf dem Löffel vorstellen, ne? Wenn du diesen, diese Royal in einem Löffel als Spiegel hättest und dann ein bisschen okay. was drauf, dass du in einem.
1: Weißt du, was äh, noch der andere Name natürlich für ähm, Royal ist und das macht dann auch nochmal Sinn, Eierstich, ne?
0: Ah. Mhm. Okay, aber es ist. Es, okay, es war aber nicht eierstichig, ne? Es war ja sehr viel cremiger, ne?
1: Ja, yeah, genau. Eher so wie mal Creme Brulee mäßig ne? Ja, ja, genau. Ja. Aber Creme Brulee, e Eierstich, das ist alles schon sehr miteinander ver verwandt, ne? Mhm. Also ein gestocktes, so durch eingestocktes Gericht auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, es ging es ging dann weiter, ne? Also Zwischengang. Ja, so gesehen Zwischengang, genau. Vor dem Grand Final ähm, Hauptgang. Und zwar hatten wir dann ein ich muss es mal eben noch mal aufrufen und ich ablesen, ich, sorry. Äh, Für so vorlesen,
0: Lest du mal vor, ja. Filet vom Wolfsbarsch Aqua Aqua Aquanaria mit Fenchelkruste, milder Brühe und Wolfsbarsch Brandade. Sellerie, betrocknete Gartentomaten, eingelegte wilde Fenchelsamen, Aquakultur Wolfsbarsch aus dem atlantischen Gewässern der Kanarischen Inseln zubereitet mit Finesse. Vom Restaurant La Fleur. Und äh, das, muss ich sagen, war... Ich fand, das war so geil spanisch, dieser Gang. Also das war so richtig in your face.
1: Ja, also es war, war wirklich ein sehr, sehr leckerer Gang. Es war sehr mediterran. Es hatte die Aromen. Ich meine, Fenchel passt auch einfach so geil zu zu so einem ähm, Wolfsbarsch. Boah, also es war ich, schon... Sehr, mich, sehr lecker.
0: Mich wunderte halt, äh, weil das steht nicht in, so richtig in der äh, Beschreibung drin, aber es war ja eine Safranbrühe, oder?
1: Ja, also, was, also, was heißt oder ist krass, also vielleicht, ja, das kann man auch nicht sagen. Ich muss uns nicht dazu schreiben, weil, weil wenn wer das nicht merkt, äh, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall eine fette Safranbrühe. Ja. ja.
0: Und das ist halt so ja. geil, auch mit dem Fisch und gerade auch so. Paella, ich meine, es war kein Reis dabei, hatte nichts mit Paella zu tun, aber so diese äh, diese Kombination, diese Aromenkombination auch äh, Safran, Fenchel, das war schon richtig richtig genial und diese diese Brühe, wenn du die gegessen hast, äh, war so richtig wow, es so, war ich habe hab gedacht, ich trinke äh, Löffel hier Spanien, das war so richtiger <lacht> richtiges Kopfkino. Und dann dieser äh, Wolfsbarsch war bei mir halt wirklich perfekt gebraten, der war äh, Emploi, du konntest die auseinanderschieben, der blätterte sich, der war nicht trocken. Das war bei euch, glaube ich, ein bisschen anders. Ja, ihr hattet äh, mhm. ein bisschen trocken, habt ihr gesagt, ne?
1: Bei mir war war eigentlich in Ordnung. Ich glaube, bei dem Kollegen nebenan war da ein bisschen, bisschen trocken, genau. Ja, aber also ich habe da nichts zu meckern gesehen. Vor allen ja. Dingen so in dem Szenario und so. Ich meine, ich war doch mal auf dem Coca-Cola-Event, wo Tim Rau gekocht hat. Und da waren viele so ein bisschen, ähm, haben gesagt, das ist alles irgendwie daneben gegangen. Nicht so wie in seinem Restaurant. Mhm. Da war ich doch sehr, sehr zufrieden, wie es da lief. Mhm. Ja. ja, und ähm, dann gab es da Brandade zu. Aber ich glaube, Brandade, also ich weiß nicht, ob dieses Wort überhaupt existiert.
0: Was <lacht> ist das, ja? Ich, mach, ach, nee, ich glaube, das ist äh, die Haut obendrauf, ne? Ja, Der Crunch. Also, ich, mir kam das vor, als
1: wenn das wie so eher so ein Tatar oder irgendwie sowas sein soll oder so.
0: Oder meinst du, ist das so ein wie? Ich glaube, das, so das war die geschnit sein. geschnittene Haut. Äh, und dann, ähm, es gibt hier, ich finde die gerade Schefkow Brandade mit Kabeljau. Was ist das? Ja. Brandade wird traditionell mit Stockfisch zubereitet. Mit Kabeljau ist sie weniger kompliziert und weniger gewöhnungsbedürftig. Aha. Okay. Äh. Okay, es wird also irgendeine Kartoffelfischmischung äh, püriert und dann, glaube ich, noch mal ah. also frittiert. Und ich glaube, dass diese Brandade äh, eher diese... Äh, da waren so, so wie Chips drauf. Ne? Fischhautchips waren oben auf dem Fenchelkruste, auf dem Wolfsbarsch drauf. Äh, dass das, glaube ich, die Brandade war.
1: Aber ich weiß Fritzel. es nicht. Ich weiß nicht, aber Prandade sieht ein bisschen aus wie Tapenade auch. Natürlich, wenn du das äh, so als Chip machst und dann auspackst, aber
0: es ist dann noch eine Prandade. Nee, dann hast du, glaube ich, recht, äh, weil wir <lacht> ja jetzt auch gerade Stockfisch hatten mit Kartoffeln. Da ja. war ja das Törtchen rechts daneben, ne? Da war genau, ja, ich glaube,
1: das ist die ja. Prandade. Ja, und oben und unten drunter ist so ein Chip gewesen von Sellerie, so ausgestochen. Was Und oh, fand ich auch eine coole Inspiration, auch mal sowas zu machen, wenn du ein Tata oder so machst, also einfach als Kombination. Ne?
0: Ich fand die nur wahnsinnig schwierig zu schneiden, die Sellerie. Ähm, du hast dir halt alles, wenn du oben auf den Sellerie gedrückt hast zum Schneiden, quillte halt unten alles raus. Also es war, entweder mit dem Ach, Messer, stimmt. nicht schneidbar und dann war es ein bisschen schade aromentechnisch fand ich, die, diese Sellerie-Schreibe, die wurde wahrscheinlich kurz bloschiert nur. Äh, Gerade von der Knackigkeit und Aromatik super dazu. Ich glaube, es ist halt echt schwierig, äh, ja wenn du das falsche Werkzeug am Tisch liegen hast. Du, du zerdrückst dir halt das ganze Törtchen.
1: aber Ja, das stimmt schon. Ne? Aber es sah toll aus und es war super lecker. Und dann diese, diese Aromvielfalt... Von dem Ganzen, ähm, wegen diesem Safransud noch dabei. Ja. Und dann, ich weiß nicht, was da oben als
0: Dekoration drauf war, dieser Crunch. Wow, also ich das glaube, auch... das, ist, äh, das ist dann wirklich schon die Wolfsbarschhaut frittiert gewesen. Also das ah, ist okay. ja noch...
1: das war die, ne?
0: Ja, ja ich bin gerade näher dran. Das sieht halt äh, nach Haut oben drauf aus. Und die ist dann so richtig crunchy ausgebacken, ja.
1: ja das, das war einfach schon richtig
0: fantastischer Gang. Also das war schon... Aber ja, allem, ein krasses Highlight. Wo, wobei alle,
1: alle Gänge waren für sich auch ein Highlight natürlich. Ja. Ja.
0: Ich finde, äh, das Schöne an dem Gang war, weil du ja diese, diese Brühe da so präsent hattest. Es ist ja im Grunde auch keine Suppe gewesen, aber ähm, dadurch, dass du so viel Brühe, aromatische Brühe hattest, ähm, du bei jedem Löffel eigentlich diesen Safran immer wieder mit äh, am Gaumen hattest, ich fand das total faszinierend. Ja, dieser Zwischengang so auf dieser Brühe, Basiert hat und wie du die mit, mit, ja, ich muss da mal ein bisschen drüber nachdenken, was man da mal bei einem Rezept machen kann. Gerade wenn du so Fischgänge hast, einfach mal so üppig mit so einer Safranbrühe arbeiten, die einfach so geil schmeckt. Das könnte so ein Gericht nochmal echt richtig krass verändern. Und hier, das war halt wirklich Kopfkino-Spaß. Ist so, ne?
1: Ja. Das ist echt krass, oder? So, weil ein Fischgang ist Fischgang oft, aber dann einfach so, so wirklich, das schwamm ja schon fast in so einer Brühe. Echt crazy.
0: Und das war von dem Restaurant La Fleur, also von dem äh, Frankfurter Restaurant, also, äh, das ist natürlich dann wirklich in your face Spanien gewesen. Wo wir ja am Anfang gesagt hatten, bei diesem filigranen Gang mit den 50 Komponenten suchte man so ein bisschen Spanien, ist das hier wirklich in your face Spanien gewesen. Mega mhm. gut, mega gut. Sehr, sehr gut. Ja, und dann kam der
1: Hauptgang, was irgendwie eine Überraschung war und ähm, ich finde so, das Ding hat einen dann echt von den Socken gehauen und zwar von dem Restaurant Casa Martial von, von uns Nacho <lacht> gab's <Ganz lacht> den äh, Pitou-Eintopf-Parfait von seinen Lebern und Soufflé kam ein Hommage an das Pitou de la Calea, ein traditionelles, biologisch und gefüttertes Huhn aus Asturien. Ja.
0: Und das war wirklich auch, äh, fand ich, ein sehr beeindruckender Gang und hat mich irgendwie total nach San Sebastian als Pincho geliebt.
1: Ja, und das Lustige ist so, also, wenn man Huhn erwartet, Geflügel, dann erwartet man alles, nur nicht sowas ein dunkel geschmortes Fleisch, was so super zart ist und trotzdem viel Struktur hat. So kam mir das vor. Also, ich glaube, uns hätte man das beiden als Ochsenbäckchen hingelegen ja. können ja. und wir hätten gesagt, geil, leckere Ochsenbäckchen, der Hammer.
0: Ja. Also Was ein bisschen verwunderlich war, äh, weil du hast außen die Hühnerhaut gehabt, die nicht crunchy war, sondern halt äh, geschmort, glibberig sozusagen oder weich, unheimlich ja. weich. Ich liebe das ja. Ich äh, war erstaunt, wie viele andere das nicht gegessen haben, sondern zurück haben gehen lassen. Äh, aber ich ich liebe das ja. Aber darunter, das Fleisch war wirklich eins zu eins Ochsenbäckchen. Hätte ich, ich glaube, es war eine Keule, äh, ausgelöste Keule, kein Knochen. Aber ich hätte auch, ich ja. bin voll bei dir. Hätte ich gedacht, das ist ein Ochsenbäckchen, hätte ich gesagt, ja, total.
1: Ja, und ähm, was das, also was dieses Huhn für einen Geschmack hatte. Ja. Das war, war der absolute
0: Hammer. Es war auch einfach so weich geschmort. Ja. Und, Optisch. Ja. Optisch war das jetzt auch nicht unbedingt das, äh, das Riesen-Highlight, aber hat dich mit der Aromatik eigentlich völlig umgehauen. Du hattest dann äh, noch im hinteren Teil, neben der auch viel Soße, recht helle Soße, aber auch aromatisch, äh, war dann ein, äh, ein Püree, ein dickes Püree, wirklich also von Leber, das war Hühnerleberpüree, auch wahnsinnig lecker. Und da drin stach dann ein, äh, ein, ein Chip, der aussah wie ein... Hühnerkamm, wieder ein Hahnenkamm. Ich weiß nicht, was da drin war. Ob da wirklich auch der Kamm drin war, pürierter Kamm mit. was? Wie macht man solche Chips, Martin? Was ist da noch drin? So Mehl oder Stärke?
1: Oh, gute ich weiß, Frage. Kann auch sein, dass es erstmal gekocht wurde und dann wieder getrocknet wurde. Ja, dass für, man, wenn man es frittiert, okay. dass es dann besonders aufgeht.
0: Vielleicht ist es auch oh, wieso? Das kann natürlich Spiel auch sein, dass zu es sagen. der ganze Kamm einfach war, getrocknet und dann... Äh, ja, ja, irgendwie wieso weißt du, dass er erst so weich gekocht
1: wurde, dann lässt ihn wieder trocknen. dann ah. äh, Irgendwie wurde das so einmal vorbehandelt, dass der dann nur noch aufritiert wird und dann so aufpoppt. Also ich hätte jetzt ja. gedacht,
0: dass dieser Kamm äh, nachher nachträglich einfach... Äh, also dass es ein Püree ist, was du machst aus dem Kamm und dann äh, machst du dann noch irgendwelche Zutaten rein und dann stichst du dann Kämme aus, die du dann äh, ausbäckst oder frittierst, dass du diesen Kamm-Optik hast. Aber es kann wirklich sein, dass es wirklich der echte Kamm war.
1: Ja, also ich glaube, wenn das so wäre, wie du sagst, dann würden die alle viel exakter und kunstvoller aussehen. Die waren schon sehr
0: natürlich geformt. Das stimmt, da könntest du recht haben. Krass, ja. ja das ist meine Theorie zu diesem Kamm. Macht es auch noch noch mal puristischer, würde zu dem Gang noch viel besser passen, ja. wenn sie es wirklich so gemacht haben. Ähm, und ja. wirklich ein richtig krasses Huhn. Also diese Keulen ja. waren wow. Ja, ähm, und
1: ich, ich habe das mal gegoogelt. ne Google ist unser Freund. Bei Asturias.com <lacht> habe ich die Antwort bekommen. Ähm, da ist ja die Herkunft von diesen Huhn. Und das ist, so ein, das ist so ein Dorfhuhn, was die ein Jahr lang halten und dann nur zu großen religiösen Festen dann quasi ähm, schlachten. Und das äh, Besondere ist halt wirklich, dass sie mindestens ein Jahr alt werden und dadurch sehr braunes, dunkles und sehr zähes Fleisch haben, was, dann, was man dann weich schmoren muss. Und dadurch ist das auch so ein unverwechselbares ähm, finde ich so ein Schmorgericht was man vom Geflügel sonst nicht erleben kann, weil eigentlich kommt ja irgendwann so du hast ja deine Garstufe zart, ne, und du und dann kommt zäh, ne, mhm. bei Geflügel. Ja, ja, Aber du musst das wie bei Schwein oder bei gewissen Rinderteilen einfach mal über also aus zäh wieder sch, ähm, zart schmoren, ne, und das kriegst du mit dem Huhn hin.
0: Ja. ja. gerade wenn es auch ein gewisses Alter hat, äh ist es wahrscheinlich auch echt äh, gut möglich, aber wow. Also ja. war auch eine sehr große Überraschung äh, dieser Gang für mich, weil so pur, so so klassisch, aber so so aromatisch. Echt schönes schönes Huhn.
1: Ja, mega mega schöne, also wahnsinnige Überraschung, vor allen Dingen dann auch ähm, halt mit der äh, mit der Leber, ne, wo da so Flinkham drinne war, diese süße davon. Das war himmlisch und so. Also ich bin nicht so der Leberfan, aber in dem Moment vergisst du einfach alles. Ne? Also, das ist so, es war einfach genial.
0: Das war ja war wirklich auch ein, ein zwei Fingernagel von der Dimension her. Ne? Das war ja wirklich nicht, nicht viel Leber und dann wahnsinnig ja. fein, also auch nicht Leberwurst, sondern wirklich auch luftig, locker, äh, ja. aber schönen Lebergeschmack drin. Das war richtig gut.
1: Am liebsten hätte ich gesagt, bitte den Gang nochmal bringen. Das war oh
0: geil. ja, oh ja. Ja. Wäre ich bei dir gewesen.
1: Ja. Aber kommen wir jetzt zu meinem absoluten Highlight. Ja. Wirklich. Und eigentlich ist das Dessert ja immer: ich liebe Dessert und es gehört dazu und es ist total toll. Aber ähm, es war dann so total unerwartet. So ähm, auch vom Restaurant Le Col ähm, gab es dann. Ich lese es mal vor so wie es in der Karte stand, inspiriert von der Natur, die uns umgibt. Honig und Quarkblüten, Walnüsse, Ratafia, eine süße Kreation aus den vulkanischen Regionen La Grocha in Katalonien. Ja. Was sind Quarkblüten, fragt man sich, und was ist Ratafia?
0: <lacht> ja, also ich äh, Ratafia ist äh, ein ähm, ein Weinbrand.
1: Ja. Und, ähm, ja, weil, äh, und Quarkblüte war deine große Frage an, vorher, wo du es gelesen hast. Ja. Was könnte eine Weinblüte, äh, Quarkblüte sein? Ja, und dann haben wir quasi so eine Art, auch so wie, wie so ein Soufflehaufen oder sowas Souffliertes bekommen. So, so sah es aus, oder so eine dicke Eisnocke hätte es auch sein können. Ja. Und dann war da eine große Blüte drauf, optisch, ne? mhm. Und man denkt dann so, ah, so Patisserie ne, Dessert, das ist jetzt Schokolade wahrscheinlich.
0: War es aber nicht. Weiße Schokolade, genau. Also man hat äh, unten drunter war ein aufgeschlagen. Es war ein aufgeschlagener Quark, oder? Mit Honig, Quark, Honig, Quark aufgeschlagen, ja. sehr luftig so aufgeschlagen. Sagen, ja. Und da drinnen waren dann diese äh, Ratafia, ich weiß nicht, also mit. Also es war so ein. Ah, so ein Karamell aus Walnüssen und Ratafia ist und dieser Weinbrat war das halt irgendwie so so Würfel total crunchy da drauf saß diese aufgeschlagene ähm, diese aufgeschlagene Quark und da drauf nochmal war dann so eine eine wirkliche Quarkblüte und die war das war ein Blatt wie ein Chip der den man der gecrunched hat wie Chips aber aus Milch oder aus Quark oder Milchhonig also Honigquark ich weiß es nicht das war wie Milchhaut fand ich ja
1: verrückt das war crispy es war süß es hatte irgendwie auch was von Joghurt so eine, ja, eine Säure auf. die
0: Säure da drin vom ja. Joghurtquark keine ja, Ahnung verrückt ja und äh, das war halt auch es sah wirklich aus wie eine Blüte ich weiß nicht in welche Form das gebracht wird äh, dass es, ich glaube auch nicht, dass es getrocknet ist. Ich, gepresst oder so? Oh, gepresst ganz und, schwierig. Zu sagen. Oder ich glaube auch nicht, dass vielleicht ist es aber auch gefriergetrocknet in Stickstoff. Ich habe keine Ahnung. Es war diese diese Blüte war phänomenal, weil sie diese 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 diesen Biss hatte im diese Säure einfach. Und das ja, also dieser Gang hat mich echt völlig geflecht, wie du schon sagst. Ähm, und es sah ja. so unscheinbar aus. ne Es war einfach so eine Blüte. und Du, du hast nicht du hast da drunter irgendwie Quark gesehen. Von dem Crunch hast du überhaupt nichts gesehen. Das war so sehr unscheinbar. Und hatte ich dann nochmal richtig gepackt. Und wir können das ja auch <lacht> wirklich sagen, dass das Dessert lecker ist, weil normalerweise sind alle Leute beim Dessert so besoffen, dass die das Dessert <lacht> immer feiern. Und wir waren ja, ja, ich will nicht sagen stocknüchtern, aber wir mussten ja noch Auto fahren. Von daher, wir haben wirklich jeden Gang bei vollem Bewusstsein <lacht> gegessen. <lacht> das
1: stimmt. Und? Ja, und dieser unfassbare Wein, den es dazu gab, ey, das war ja unfassbar. Dieses Pairing dazu, gerade weil da ja auch diese Gelee-Stücke da drinnen waren mit diesem Walnuss und Brandwe diesem Brandwein, diesen Wein, was da drin war, ne? Ja. In dem Dessert, das passte so crazy. Ähm, ja, du musst mal was zu diesem Wein sagen, weil ja. du warst da ein bisschen mehr, besser am Thema drin. Ne? Ja,
0: ich habe äh, absolut äh, schon ein bisschen Vorerfahrung mit diesem Wein. Das ist äh, ja. ein Pedro Jiménez, das ist ein besonderer, ähm, süßer, intensiver Dessertwein. Und äh, Caroli, mit der ich ja auch immer die Supperclubs mache, die feiert den Wein auch schon immer. Äh, wenn, wir, wenn wir da mal zum Essen sind äh, und dann gibt es nachher noch ein Digestive, dann ist da der Petro Jiménez äh, auch immer wieder gern gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Also die haben diesen jetzt kalt serviert, was er auch was auch sehr genial geschmeckt hat. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich den sonst warm getrunken habe. Ähm, aber es ist im Grunde ausgequetschte Rosinen, fand ich so Wahnsinnig intensiv und süß, aber halt diese Rosinennoten mit drin und die passten zu diesem Gang einfach unheimlich gut, zu diesem Quark, zu dieser Frische äh, und diese Walnüsse, die da innen dann in diesem Crunch waren, haben die wurde das so genial abgeholt. Und diese, ja der Wein, ich habe versucht später noch was über den rauszufinden, es ist wohl sehr, sehr sch schwierig an den dran zu kommen, weil dieser Wein, ich lasse ihn mal in den Shownotes drin, wird äh, von, der wird in, in, jedes Jahr in einem anderen Weingut erstellt. Ich habe noch nicht ganz durchblickt, wie das äh, wie das funktioniert. <lacht> äh, Montila Moriles, äh, die, die, die ziehen irgendwie damit rum und äh, so. ich weiß nicht, unter welchen Aspekten sie das, äh, dieses diesen das Wein dann...
1: Es gibt ganz viele Jahrgänge noch und es gibt super Alten auch, ne?
0: Ja, also ich hatte dann später noch mal mit einem gesprochen, der sich da sehr gut auskannte, der mir zwei Adressen gegeben hat, wo man welchen kaufen könnte und da hat er mir einen Empfohlen von 1910. Ich habe den ich hab den Preis noch nicht gefunden für diesen. Ich weiß jetzt nicht, <lacht> ob ich den wirklich probieren möchte zu dem Preis, aber wirklich, also gerade Petro Jiménez, wenn ihr den mal irgendwo seht, äh, probier das mal. Es ist echt ein, es ist eine Sorte Wein. Das kann, da kann natürlich auch mal in die Hose gehen. Ich äh, habe verschiedene davon jetzt schon probiert und es ist wirklich ein, vom Wein her mal ein echtes Erlebnis, weil das mal was ganz anderes ist. Auch ganz ich weiß auch
1: ehrlich gesagt nicht, ob wir das zu schätzen wissen, wenn wir so einen alten davon trinken, weißt du? So, weil wir gar nicht so ein Thema drin sind. Wenn wir jetzt so so einen wie jetzt hatten, der war wahrscheinlich auch schon ein sehr
0: guter ist, ne? ja. dann reicht das vollkommen aus. Ja, vielleicht, aber ich meine, der hier wird auch schon äh, teuer genug sein. Da würde ich äh, mal, äh, ja, würde ich sagen... 35 Euro die Flasche, wenn nicht 50. Ja, aber ich meine gerade, wenn du trinkst ja auch nicht so üppig davon. Ne? Das ist ja wie ein ja. Äh, Port oder sowas. Da bist du ja ein bisschen defensiver im Trinken, weil der auch wahnsinnig viel Alkohol hat. Ähm, ja, aber das ist echt richtig... Äh, faszinierender Wein gewesen und ähm, ich glaube, das Glas habe ich sogar ausgetrunken. Das konnte ich, ja, nicht,
1: das, ja, ich nicht. Ich konnte es nicht trinken andersrum, Also so, weil es so intensiv auch war. ja, ja. Aber ich muss sagen, dieses, dieses, um da auf das Dessert nochmal zurückzukommen, das war so ein Dessert, das hat mich einfach wirklich in, woanders hingebeamt. Es war so wahnsinnig lecker und gut und so wie ich also so selten habe ich irgendwas so genossen wie diese Quarkblüte so Boah. ja das ja. war echt unfassbar genial da dachte ich mir einfach nur in dieses Restaurant muss ich fahren ich muss <lacht> das da besuchen und am liebsten einmal alles da essen ne also das ist ja von der gleichen Köchin die auch die Trüffel ähm, ja. royal gemacht hat ja
0: und das war schon ja machen wir klar reserviert Tisch ich komme mit
1: ja, kommst du da mit? Ja. Uiuiui, ja. Wir, wir machen mal ein Sparbuch auf. Ja. Und dann nach San Sebastian fahren wir, obwohl ja Katalonien ist, auf der anderen Seite, so von dieser oberen, also im Norden. Das kann man vielleicht auch kombinieren dann einfach. Fahren wir mal rüber. Dann machen wir noch in Andorra kurz Pause. Mhm. Ein Tag in Andorra. Ist dann, dann haben wir mal einen Länderpunkt dort mitgenommen. Ja. <lacht> Ne, ähm, und dann geht's einfach weiter. Das ist doch super. Herrlich.
0: Ja, ja. sehr schön. Also, so äh, schloss sich dann der Abend. Ähm, es gab nachher noch große Standing Ovations für die Köche. Die wurden dann nochmal einzeln auch äh, vorgestellt und äh, die äh, vom Wein, wie gesagt, waren verschiedene Weingüter. Also, es war ja wirklich fantastischer Abend von dem was man alles äh, probiert hat wirklich sehr viele schöne Inspirationen auch habe ich jetzt mitgenommen um mal selber was auszuprobieren ich bin froh dass ich die ja. oliven nicht äh, nachbauen muss sondern einfach fertig kaufen kann äh, <lacht> werde ich auf jeden Fall äh, mal tun weil das war wirklich Katsching. ein sehr geniales produkt und äh, ja wir haben auch noch einen äh, podcast kollegen getroffen neben dem, dem sagst du ja äh, dann auch martin Na von den wie hieß Restaurant-Ranglisten
1: Restaurant-Ranglisten genau und sie machen auch
0: einen Podcast alle zwei Wochen mit sehr vielen Interviews von Köchen jetzt auch vom Koch des Jahres und Patissier des Jahres gibt es jetzt sogar schon die Folgen schöne Grüße an den ja. Kollegen, es war schön mal Podcast-Kollegen nicht nur Blogger-Kollegen zu treffen ne?
1: das stimmt, ja da hast ja. du recht und ähm, war dann ein toller Austausch auch nochmal und wie, wie zufällig man dann einfach nebeneinander sitzt. Ne? Ja. Ähm, Sachen gibt es da manchmal ähm, wirklich verrückt und hat mich aber sehr, sehr gefreut, dass dass, dass wir das da mal zusammen machen konnten. Und dann ähm, gibt es ja auch mal einen Austausch, ja, ähm, sieht man mal, wie, wie gehen das andere an, wie ja. sehen das andere... Ja, war, war schon wirklich herrlich.
0: Ja, und da könnt ihr vielleicht mehr über das Event dann äh, erfahren, natürlich. ne? Koch des Jahres, auf jeden Fall. Eine Sache, die ich mitbekommen habe, das ist vielleicht jetzt für euch auch noch ein bisschen äh, interessanter. Ist es Gossip? Weiß ich nicht. Ähm. Ähm, es äh, war dann so, dass an dem Montag ja Koch des Jahres gekürt worden ist. Und in der Jury saß auch kein geringerer als äh, Tim Melzer. Und äh, ja. Das Verrückte war dann, dass er die Kitchen Impossible Box auf der Bühne erhalten hat. Also sein äh, Team war mit dabei mit der Kamera und hat ihn mit halt aufgenommen. Und er muss nun, ich glaube, das Gericht vom äh, Sieger vom Koch des mhm. Jahres, wird er in einer der nächsten Folgen äh, Kitchen Impossible nachkochen müssen. Und da bin ich unheimlich äh, gespannt drauf
1: ist natürlich eine geile Story. Ich meine, das hat natürlich in der Gastrowelt Riesenwellen geschlagen. Ich meine, machen wir uns nichts vor. dass die einzige Sendung, die, glaube ich, von Leuten aus der Gastronomie so aus dem Fernsehen akzeptiert wird, <lacht> so <lacht> ungefähr, und nicht belächelt wird. Ne? Also so das perfekte Dinner oder sowas, das ist ja Comedy für Köche. ne? Aber ähm, da, da guckt man doch schon gerne mal mit, wenn man so mitbekommt, wie baut, also, da sind ja ganz oft Signature-Dishes von großen Restaurants, die echten Namen die Rangnamen haben und, ja, und wenn du dann mitbekommst, so baut er es nach, so wird's in echt gemacht, sind da schon Inspirationen, die man auch mitnimmt und, dass man dann auch ernst nimmt, ne, auch wenn da viel Entertainment drin ist und auch bestimmt das eine oder andere mal gefaked wird, wie im Fernsehen, so, beim Gebe, ja.
0: Aber trotzdem, also Respekt, ey, das ist schon eine krasse Nummer, ja. ja. Also er hatte, ich habe das irgendwo auch in der Story gesehen, äh, er muss wohl auch ziemlich laut geworden sein auf der Bühne und äh, die, als er den Braten angefangen hat zu, zu riechen, äh, hat er da ziemlich rumgerantet auf der Bühne. Äh, dass er jetzt, das kann ja wohl nicht sein, dass das jetzt wirklich äh, passiert und wer, ja. wer sich das ausgedacht hat. Äh, ja, aber das... Sehr gut. Hört sich echt gut an, ja. Und vor allen Dingen, ja. wenn du diese Teller gesehen hast, das ist ja dann Koch des Jahres, also ich glaube, der Sieger geht doch auch zum Bocuse d'Or, oder? Also ich ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ja der der große europäische oder sogar weltweite ähm, Kochwettbewerb, also du kannst dich darüber, glaube ich, dahin Koch des Jahres qualifizieren, dass du dann äh, dann nach Lyon äh, zum Boc Bocuse d'Or fahren kannst, ähm, und ja, da, da sind schon richtig äh, Hammergerichte, die da äh, auf den Teller kommen. Wie gesagt, können wir bei Restaurantrangliste mal reinhören. Äh, Gerade der hat auch mit den äh, Juroren und auch mit den Teilnehmern gesprochen, die dann da gekocht haben. Die haben schon echt eine Aufgabe vor der Brust, was die da äh, abliefern müssen. Und da mich, bin ich mal sehr gespannt auf die Folge mit äh, Tim Melzer.
1: Ja, ist natürlich ein super Trailer jetzt, ne? Ja. Das
0: aber meinst du wirklich ich also, dass Köche äh, sonst so diese Kochsendungen so belächeln? Was ist mit äh, The Taste? Ist das? Ich hab's in, ich gucke sie nicht, ich habe äh, da noch nicht richtig reingeguckt, deswegen kann ich da wenig zu sagen. Aber weil da ja auch Profiköche teilweise dabei sind. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, das ist dann immer so ein Sprungbrett für Leute, die da irgendwie ne, sich nah machen wollen. Passiert, hm. Funktioniert ja auch. Aber jetzt nicht so, dass die Szene da so drauf guckt.
0: Okay. Ja, es ist natürlich schon sehr ja.
1: speziell bei Kitchen Impossible, ja. Ja. Das, das ist so mein Gefühl. Aber bei Kitchen Impossible, da, da blicken alle
0: immer eher so respektvoll drauf. Ja, kann man auch. Ich, ich, bin, bin ich, ich gucke das auch wahnsinnig gerne als Inspirationsquelle. Ja. Und ich bin ja jetzt, also es ist ja nicht für mich beruflich, aber ja. was da so... Blicke hinter die Kulissen kommt und auch äh, Rezeptideen oder Kombinationen, die da äh, dann in den Folgen so kommen, ist schon krass. Also deswegen finde ich auch eine grandiose Show. Ich bin mal gespannt, wann die nächste Staffel kommt.
1: Ja, und es gibt ja bestimmt wieder eine Weihnachtsfolge, oder?
0: Ich weiß nicht. Ich guck mal gerade. Achte Staffel. Ah, nee, es ist jetzt. Ah, Das war ja jetzt erst. Die nehmen jetzt die neunte Staffel auf. Ich bin ja mal gespannt. Irgendwie hatte ich ja das Gefühl, dass der Tim Melzer ja so langsam sagte, es ist, äh, ist mal gut.
1: Ja, irgendwie glaube ich immer so, dass er, dass er eigentlich sagt, so oder schon der Meinung ist, eigentlich ist es ja schon zu Ende erzählt, so, ne? Wir haben jetzt alles mal gehabt. Ja. So ist mein Gefühl bei der ganzen Sache immer. Ja.
0: Hm. Also ich, äh, ich glaube Weihnachtseditionen. Ich bin gespannt. Also, wann kommt Kitchen Impossible 24? Also, es ist im Februar 24, soll es schon losgehen. Krass. Ne? Da kann ich mich auf jeden Fall äh, drauf freuen.
1: Schön auf dem Pelletten gucken. Ja, das habe ich. Ja,
0: warum nicht? <lacht> auf dem Paletten kannst du ja jetzt mittlerweile auch Entertainment gucken, Martin. Ne? Netflix und Disney läuft jetzt, dass du das direkt auf dem fetten Tablet gucken kannst.
1: Krass, aber läuft während man fährt oder was?
0: Ja, also du, du, genau, du kannst fahren und hast dann anstatt deinen Trainer kannst du dann äh, wirklich jetzt die Sendungen gucken. Kannst du Netflix Chef Table gucken und kannst dabei äh, eine Stunde Fahrrad fahren.
1: <lacht> ja, ich, ich will auf jeden Fall, dass das Pelleten bald wieder bei mir ist, sagen wir so. Ja,
0: genau, und dann schön Gas geben.
1: Ja, aber hallo.
0: Ja, sehr schön. So, Martin, das war ja eine wunderbare äh, spanische Fusion-Folge, die wir hier gemacht haben. Hast oh, du noch, ja. Haben wir noch irgendein Thema? Nee, ne?
1: Du, du musst mir noch schnell von was Heißem erzählen, was ganz Heißem. Was heißt schnell, aber.
0: Nee, das machen wir beim wisse? nächsten Mal. Das Mach machen wir beim nächsten Mal. Mal das machen das wir beim klar. nächsten Mal. Äh, oh, dann
1: freut euch auf was richtig Heißes. <lacht> genau, würde ich sagen. Oh, ja. äh,
0: da haben wir einfach um, beim nächsten Mal mehr. Äh, mehr Zeit für. Und jetzt ist es äh, so eine schöne, runde Dinnerfolge gewesen. Aber das hallo, ja. Ist ja auch eine gute Stunde, eine gute Stunde Viertel sogar. Mein Gott, ich habe nicht gedacht, ja. dass wir so lange darüber geredet haben können. Ja, aber
1: ähm, hat es ja gelohnt. Und ähm, wann, wann kommt die Folge raus? Dann ähm, Freitag. Freitag. Ja, das heißt, ja, wenn ihr das noch hört, dann ähm, schlag nach zu, denn Fivi hat noch einen 5% Rabattcode, ähm, wenn ihr den Newsletter abonniert kleine Werbung hier, damit ich auch noch Gehalt nächsten Monat bekomme. <lacht>
0: Wie das äh, bis Freitag oder bis Sonntag macht ihr?
1: Macht ihr? Frei. Ich glaube, ich glaube, das geht die ganze Woche. Ja. ich ja. äh,
0: Genau. Vivi hat äh, schöne Kochprodukte. Martin hat sich richtig geniale Kochprodukte äh, ja. ausgedacht für äh, Mr. Sturmwaffel himself und ja. Da müsst ihr euch dringend mal ein paar Sachen angucken. Also
1: ja, jetzt gerade kriegt ihr noch ein bisschen Rabatt, aber es ist, lohnt sich auch ohne Rabatt, weil dann mein ist mein Gehalt noch sicherer. Ja. <lacht> Und diese Woche geht es auch, glaube ich, los, wo ich ein paar Sachen hier in meiner Küche zeige. Dann, ja. Weil in der ersten Runde bin ich ja selber leer ausgegangen, damit die Kunden genug Ware haben. Ja. <lacht> Und jetzt geht's los. Und ja, vergisst nicht, wenn wir schon bei Eigenwerbung sind, am 10. Dezember ist Meetup in Rommerskirchen. Ja. Oh ja. Da müsst ihr mal vorbeikommen, das wird grandios und ähm, ja, um, und bald auch im Dezember kommen die Uferlichter, ne? Da muss man auch hingehen.
0: Genau, ab 8. Dezember gehen die Uferlichter los. Die, da könnt ihr auch geschmeidig dann bis Mitte Januar noch äh, vorbeikommen. Wir haben jetzt auch eine Eisbahn wieder äh, zum Schlittschuhlaufen, Sehr nice. Und äh, ja, es, äh, ich kann es ja jetzt, ich hoffe, das kommt dann wirklich so äh, ab. <lacht> Dem vierten Advent, ich glaube, jetzt ab zwischen den Jahren auf jeden Fall, gibt es Henssler-Sushi auf mhm. den Uferlichtern. Also äh, wir haben eine, einen Betreiber, der hat äh, zuerst noch einen, einen Barbecue-Mann da, die ersten Wochenenden. Und nach Weihnachten, vielleicht das letzte Wochenende vor Weihnachten auch schon, gibt es äh, Henssler-Sushi. Und wenn ich mir eine Sache vorgenommen habe, ist auf jeden Fall, dich dieses Jahr da besuchen zu kommen. Ja. Sehr nice. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ähm, ja, auch Meetup äh, beim am Kartoffelkulthof steht bei mir im Kalender drin. Ich ich, kann, ich weiß noch nicht, ob ich es dir äh, zusagen kann, dass ich das wirklich schaffe. Aber das es steht schon so lange drin. Ich will Weihnachts ja, Ich will meinen Weihnachtsbaum mal da kaufen. Aber ich. ja. ja.
1: Wir werden sehen. Ja. Wir werden sehen, wir werden uns dieses Jahr auf jeden Fall nochmal wiedersehen, da bin ich mir sicher. Ne? Wir werden uns alle nochmal hören. Mindestens zweimal kriegen wir es da noch hin. Ja. Und hat mich sehr gefreut, dass wir es jetzt geschafft haben. Und jetzt nochmal, bevor die Weihnachtszeit kommt, so einen schönen spanischen Ausflug so gemacht haben. Ja, das war doch genial. Und vor allen Dingen so, was ich vor, von diesen Abend mitgenommen habe, ist so. So spa bei spanischen Sachen denkt man so an sehr einfache, traditionelle Sachen. Natürlich haben wir auch schon Fancy in San Sebastian teilweise gesehen, aber so hochwertig, raffiniert, so das habe ich für mich mitgenommen. so Wenn man das so kombinieren kann, dass das so ein bisschen in eine andere Welt bringt, also ja. echt genial. Also das war ein toller Abend, ja. Ähm wenn wir noch lange was von haben, es inspiriert mich total auch irgendwie lustigerweise reisen, zu reisen in Spanien, mal diese Regionen ja. zu besuchen, ne? weil man kennt ja immer noch nicht alles, ne, ich meine, dies Jahr war ich zum ersten Mal auf Malle. ne, <lacht> ja. ah, aber so es gibt noch ein paar echte Regionen,
0: die äh,
1: äh, äh, echt Regionen, die wir noch besuchen müssen, definitiv, ja. ja.
0: So, das war ein ja, schönes das ist Schlussplädoyer, Plädoyer, Martin. Ich würde sagen, wenn ihr noch Anmerkungen habt, geht auf küchen-funk.de, könnt gerne die Kommentarfunktion benutzen, könnt uns Audiokommentare schicken. Wir hören auch gerne, was ihr zu sagen habt und vielleicht müsst ihr uns ja noch korrigieren. Und, Martin, wir haben noch was vergessen. Bingo, Bingo.
1: Du? Willst du noch schnell Bingo hinterher schieben?
0: Ja, Bingo müssen wir noch machen, oder?
1: Okay, aber ganz, machen wir die kurze Version, ja? Also wir okay. haben jetzt gerade
0: angefangen, da können wir jetzt nicht schon wieder äh, hängen lassen, oder?
1: Ja, du hast recht. Ich, ich öffne meine App, zufälliges Rezept. Und, und, und. Cashew-Can-Muffins. Cashew-Can-Muffins. Cashews Hackenmehl, Orange, Backpulver, Natron, Zucker, Pflanzenöl, saure Sahne, Quark, Orangesaft. Man vermengt das wahrscheinlich alles zusammen. 180 Grad backt man das, ist dann in diesen, so eine Muschelform gebacken. Kennst du diese so... So französische Gebäcke, die so aussehen wie so Muscheln.
0: Meinst du Madeleine's? So,
1: ja, so, ja, so ein bisschen. Aber auch so als Kugelhupf gibt es das. Nee, das war nur ein abgeschnittener Kugelhupf. Ich entschuldige mich. Ich war ein bisschen schnell unterwegs. <lacht> ja. Genialer lecker mit Cashew. Bestimmt ein tolles Aroma. Was hast du denn in deinem zufälligen Rezept?
0: <lacht> ich habe äh, holländischer Kaffee, was immer das so ist. Also es ist, äh, okay, ist spannend. Ah ja, okay. Es ist eine halbe Tasse Kaffee, gefiltert, heiß, stark. Eine 0,33 Tasse Eierlikör, ein Esslöffel Schlagsahne, eine Messerspitze Kakaopulver. Ja, also es ist anscheinend ein Kaffee mit Eierlikör. Es ist ein holländischer Kaffee.
1: Wusste ich auch ja, noch nicht. Das, ist, das sind mal zwei schnelle und knackige Rezepte, kann ich dir sagen. <lacht> und äh, da ist noch besser als meins. Oder beides zusammen. Cashew-Kern-Muffin und und dazu ein holländischer Kaffee. Genial.
0: Also guter sag, Abschluss. Gute auf jeden Rezepte. Fall neun Bewertungen, elf Kommentare, 4,67 Sterne von fünf. Also der muss was können, der holländische Kaffee. Könnt ihr?
1: Vier von fünf bei mir. Und ähm, ja, finden die lecker lauwarm, muss es nur besser sein. Und lauwarm und dazu der Kaffee. Meine Güte. Das ist doch ein guter Abschluss. Klingt
0: nach Sodbrennen, würde ich sagen. Bei Eier, Eierlikör im Kaffee ist übel. So. Alles klar. Dann vielen lieben Dank für eure Zeit. Vielen Dank für deine Zeit, Martin. Es war mir wieder ein Fest. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und die letzten Worte hast wir immer du, Martin. Macht es gut und lecker. Ciao. Ciao. Ciao.